0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a ribie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a ribie. ez tény.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra, 9 perc van ez továbbra is. A Millás itt a 90.9 Jazzin. És még mindig a stúdióban Gede Balázs. És Kántor Endre. Ah, sikerült megtanulni a mikrofont, nagyon Igen, jó.
2: És sikerült úgy elengednem, hogy nem hullott az ölembe. 0630 2010
1: 909 és infokukat mi millásregeli.hu
2: Sűn a bajcsin kifelé. Hogy kell figyelni nagyon. Aztán... M7-es és Marton között kifelé áll a pálya. A, hogy is van ez? Ez egy rövidítés. Ő a mezőgép dealer. Igen. Mezőgazdasági gép dealer, bocsánat. Igen, MG GEP DLR. Uh, Oké, okay, köszönjük szépen. És mezővárosi lakossági regi. Amit az, ez a előbb, neve? az előbb hallottunk. Jó. <laughs> Igen. Na jó, akkor tehát elmondtuk az eléletéseket, még egyszer csak, hogy 06302010909 bármit láttok, hallotok, írjátok meg. Vagy ha kérdezni akartok kiberbiztonsági dolgokat, akkor megtehetitek, mert itt van velünk régi ismerősünk, Frész Ferenc, a Cyber Services ZRT alapító tulajdonosa. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: És Almás Attila a...
3: A GBN Partners-től. Ez
1: az. A GBN Partners kockázati tőkealapkezelő ZRT, ugye, által kezelt Exim növekedési alap, és ezért vagyunk most itt. Elsősorban nem pedig a cyber Services egy hardcore tevékenysége kapcsán. Igen, Persze kicsit szégezünk, de úgy sem
2: engedjük el fel, hogy valami jó szoftos rémizgetéssel ne fejezze be a beszélgetést, hiszen azért ez már az védegye, hogy egy kicsit <gül> kicsit, <megijeszti minden. gül> kicsit kávé helyett ébresztőt ad a, az embereknek itt a millás reggeliben.
1: A történet tehát az, ugye, hogy az Eximban Bank az egyik alapjával beszáll a nemzetközi szinten is jegyzett magyar kibervédelmi vállalkozásba 600 millió forintos tőke injekciót, kapott a Cyber services ZRT. A háttere ennek az egésznek az, amiről egy picit szeretnénk tudni, illetve hogy, hogy működik ez? E, hogyan lehet egy ilyen befektetéshez az jutni? Feri, akkor szerintem először téged kérdezünk.
4: Ó, oh, ez nagyon jó. A történet nem most kezdődött, körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődött az el, hogy, hogy komolyabban elkezdtünk beszélgetni a GAMIN partners arról, arról, hogy hogy ö, esetlegesen ugye tulajdonrészt tudna szerezni az alapján keresztül a, a cégben. És aztán egy rendkívül hosszú iterációs folyamaton mentünk keresztül. Ö, ugye azt hozzá kell tennem, hogy előtte ugye már beszéltünk, hogy előtte azért mi keresgéltünk aktívan ö, ugye befektetőt, kaptunk vételrejállatokat már a Cyber Services-re, is, ö, itthon is. Úgyhogy úgy, volt egy pici előkéje ennek, és aztán úgy láttuk, hogy, hogy, hogy ez az alap lehet az, ami, ami komolyabban érdeklődik a lehetőség iránt, és aztán elkezdtünk felnőni a feladathoz, uh-huh. ami azért nem egyszerű.
1: Külföldi kontra magyar ajánlatok. Volt valami oka annak, hogy hazai partnert keres, találtatok végül?
4: A Nemzetközi nemzetközi piacon valójában geolokációkhoz lehet kötni azt, hogy hogy honnan is tudsz befogadni valójában bármiféle tökényekciót, illetőleg, hogy kik azok a cégek, akik akik esetlegesen akvirálnak ilyen ilyen társaságokat. Olyan fázisban, mint amiben mi is vagyunk, vagy voltunk, hogy egy fiatal cégről beszélünk, kvázi spin-off jellegű működéssel, tehát itt nagy öregek összeálltak, csináltak valami, valami jót típusú megközelítéssel. És hát nyilván vannak ezek azok a azok az országok, ahol a startup világ ugye rendkívül uh, virágzik, ugye ilyen Izrael, ilyen, ilyen az Egyesült Államok, ilyen uh, Európában van néhány olyan alap, ami, ami komolyabban foglalkozik uh, ilyenekkel, ilyen például az Intel az Capital, például, hmm. ami nagyon komoly talán az egyik legkomolyabb ilyen jellegű forrás. De a másik oldal pedig az, hogy, hogy, hogy megközelítettek minket nagy cégek, hogy, hogy akvirálni, esetlegesen akvirálni lehet a céget. Most neveket nyilván nem, uh-huh. nem mondhatok már, de a lényeg, hogy ők is, ők is úgy voltak ezzel, hogy egy akvirációs politikában gondolkodtak, több évben gondolkodtak, tehát ott is az volt, hogy oké, okay, elkezdünk beszélgetni, de ez nagyjából két év, mire tudsz ad eljutni, minimum, hogy, hogy mondjuk egy akvirációs politikában, stratégiában, egy, egy, egy nagyvállalatnál Ö, szóba jöhetsz, és hát addig ugye életben kell maradni, tehát ugye valójában ugye az a vicces, hogy oké, okay, hogy nemzetközi alapokkal tárgyalsz, viszont itthon kell életben maradnod, és Igen. nemzetközi területen, tehát itt a cash flow és az összes többi Tekintetében azért ez a piac ez nagyon véres, és a kezdő általában ugye, vagy szerencséden, vagy nem alapon megy a történet. Nekünk volt egy olyan, hát van egy olyan, olyan alapszituációnk, hogy ugye mi nemzetközi területen is dolgozunk, én nem csak itt hon és kezdve azért hát túl tudtuk élni azt az időszakot, ami, ami mondjuk vidáig elvezetett minket.
2: Mit csináltok ti? egész pontosan? Ezt azért lenne jó tisztázni, ugye, mert uh, itt a, a befektetés felhasználására, is, majd kitérnénk, hogy egy kicsit beltúrjunk a zsebetekbe, tehát uh, nem érzem, hogy ez annyira tőke, intenzív ez a, uh, ez a terület, tehát itt nem kell nagy beruházásokba gondolkodni, valószínű, hogy a, a, az ember a humán erőforrás fejlesztésére fordítanátok az összeget, de mit csináltok?
4: De ez volt a legtöbbet feltett kérdés szerintem a Green Partners-szel Igen, Egyébként nem értek egyet azzal, hogy ez nem tőkeintenzív. Uh-huh. Tehát, valaki, ha valaki. Tehát, amit tapasztaltunk, az az, hogy, hogy a nagy cégek is, illetőleg a, a befektetők is, nemzetközi és hazai oldalon is, hogy azzal szembesülnek, vagy arra próbálnak valamilyen választ adni. Hogy, hogy, hogy nincsen erőforrás, nincsen, uh-huh. nincsen humán erőforrás, nincsen ember, ugye előbb beszéltünk, több jó szakértő hiányzik a mindenhonnan, és, és humánban gondolkodnak. Uh-huh. Tehát valójában van egy olyan vonal, aki, akit nem érdekel az, hogy neked milyen terméked van, milyen szoftvert fejlesztettél, milyen, milyen megoldást szállítasz, hanem, hanem sokkal inkább a létszám érdekli, és akkor az a feladatod, hogy, hogy több évig tartsd fenn, amit ő 20-30 főt, és akkor majd egyszer, amikor neki már jó lesz, ugye, a, a saját, saját strat, stratégiának megfelelően, akkor majd, akkor majd szépen átveszi mondjuk payroll uh-huh. az összes embert, és akkor, és akkor a brendedet kvázi bezúzva ő saját magával teszi a human erőforrást. Uh-huh. Ez az egyik oldal. A másik oldal, ez leginkább az Egyesült Államokban uh, dívik, akik azt mondják, hogy igen, ők humántőkébe fektetnek, tehát tudás alapú befektetés uh, uh, remennek, és, és azokat a, a, a tehetséges uh, csapatokat keresik, akikben van Craft, akik, akik, akik valamilyen választ tudnak adni a kibervédelmi kihívásokra, és hát lássuk be, hogy amit mi csinálunk, az egy rés, réspiacnak tűnik még mindig, réspiacon uh, való, való tevékenységnek tűnik még mindig, ez a kibervédelem, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, de, de ennek valamilyen hibridjét próbáljuk megképviselni, tehát van egy tudásalapú működésünk, ami nagyon nehéz, amit nagyon nehéz kapitalizálni, ugye a piacon eladod nagyjából ennyi, ennek az értéke ez nagyon komolyan változik, de tekintve, hogy nincs, nem vagyunk túl sokan, ugye ez az a húsz fő, amiről beszélgettünk sokat, ez azért ez, 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 mondjuk mondta már egy, egy nagyon befektető, hogy, hogy a kontinentális Európa a legjobb kibervédelmi cége vagyunk ezzel a, ezzel a létszámmal, de hogy, hogy valójában ennek az értékét így nem tudod meghatározni, és nem nagyon tudjuk magunkat skálázni. Tehát pontosan azért, mert nem csak itthon, nem nemzetközi oldalon is dolgozunk, ezért egy csomó olyan tevékenységet, például oktatás, például a kibergyakorlatokról beszélgettünk, emlékeztek. Ezeket a kontakt alapú szakértői tevékenységeket nem, tud, nem tudjuk többszörözni. És innentől kezdve indul az el az emberben, hogy oké, okay, de tudunk-e egy olyan terméket, szolgáltatást, platformot fejleszteni, ami mondjuk, mondjuk szakértő függetlenné teszi a szolgáltatást, és úgy, hogy interneten elérhető online szolgáltatások, felhő alapú szolgáltatások uh-huh. tekintetében tudunk-e bármilyen újítást, bármilyen fejlesztést Megcsinál, és így aztán ugye ilyen alapkutatásokat mi végeztünk a cégben az elmúlt években, és ebből kijött néhány olyan szoftverfejlesztési, hogy mondjam, ötlet, illetőleg már ötleten túlmutató prototípus fejlesztésünk is van, ami aztán már kapitalizálható lesz, és innentől kezdve lesz érdekes az, hogy van egy tudásadapú cég, és ennek vannak ter- szolgáltatásai és termékei, ezen a piacon, és például a kibervédelmi gyakorlatoknak a támogatására kezdünk vele egy, egy komolyabb fejlesztésben már közösen, innentől kezdve, ami arról szól, hogy fejlesztünk egy olyan platformot, ahol mindenki, és úgyhogy a magán emberek is, és a nagyvállalatok is, sőt a kormányzati szereplők is képesek maguknak egyébként dinamikusan fejleszteni kibergyakorlatokat, ezeket levezényelni, kiértékelni, és innentől kezdve egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, bárki számára, bárhonnan érhető szolgáltatásra tudunk megjelenni, és nem kötődik ahhoz az minden darab szakértőhöz csak ez a tevékenység. Itt a közös
2: fejlesztésnél Attilára néztél, a GBM partners aktívan is részt szok venni, vagy tehát ugye a cég életébe vagy, vagy, vagy tisztán pénzügyi befektető?
3: Uh, alapvetően pénzügyi befektetőnek minősülünk mi ebben az iparágban, sőt uh, gyakorlatilag, tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy minden iparágban nekünk csak pénzügyi befektetőnek kéne pénzügyi befektetőnek kéne működnünk, de mondjuk ez speciálisan tényleg egy olyan iparág aminek a, mondjam, a megértése is, hogy egyáltalán miről szól, pont ahogy te is kérdezted, hogy mit is csináltok ti tulajdonképpen ez lényegesen hosszabb időt vett igénybe a, a mi esetünkben mintha mondjuk koktélokba való papírnapernyőket gyártottak volna a felé, ég, Igen, azt, az azt megértettük meg. volna Úgyhogy ezért is húzódott egy picit, a, a, ahogy mondta, felé a, a befektetés, mert nekünk is azért kellett egy hát, jó sok találkozó a két menedzsment között, hogy, hogy megértsük, hogy miről is szól ez a történet, és valahogy be, be, be tudjuk magunknak is bizonyítani, hogy ennek van értelme, van piaci léthögosultsága. Nyilván a saját módszereinkkel ezt meg kellett vizsgálni és körül kellett nézni. Alapvetően az, ahogy mi belefolyunk egy másik cégnek, konkrétan az általunk végrehajtott befektetés céltársaságának az életébe, az sokkal inkább egy ilyen kontroll, ellenőrző funkció. Nyilván odaig már eljutottunk, hogyha pénzt adtunk valakinek, hogy a bizalom megvan, mégis tehát abban bízunk, hogy az általunk odaadott pénzt megfelelően, fogják felhasználni arra a célra, amire mi azt adottuk, amiben megállapodtunk. Mégis be kell építeni egy csomó kontrollfunkciót, tehát mi alapvetően a, a pénzügyi folyamatokba próbálunk valamilyen módon részt venni. A, a nagyobb léptékű, nagyobb kaliberű döntésekben szeretünk részt venni, hozzászólni, komolyabb szerződéseket, átnézni, kommentjeinket hozzátenni, stb. 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 Tehát alapvetően pénzügyi befektetőként kívánok viselkedni.
1: Megnézzük az alapot, akkor egy picit majd, alapnak a számait, a méretét, azt, hogy milyen elvárások vannak, és egyébként, hogy mit jelent ez a jelentős kisebbségi tulajdonos, mert ezek is érdekesek. Ha van kérdés, 030 2010 909 vagy infokukatzmilásleggeli.hu, és megyünk akkor tovább. Frész Ferenc és Almás Attila vannak itt velünk a stúdióban, és a GBN Partners, Lényegében egy alappal beszállt a Cyber zrt be ez a témánk.
0: koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
1: Továbbra is uh, itt van velünk a stúdióban Frész Ferenc, a Cyber Services ZRT alapító tulajdonosa és Almás Attila G.B. and Partners-től, aki egyébként ennek az egész uh, befektetési folyamatnak a Felügyelője volt a Cyber Services-ben. Egy picit beszéljünk erről az alapról, ami most ugye 600 millió forinttal jelentős kisebbségi tulajdonos lett a Cyber services Egyáltalán mit jelent ez a jelentős kisebbségi tulajdonos, és maga, maga az alap is érdekel minket a főbb sarokszámok.
3: Rendben. A, a GBN Partners igazából négy alapot kezel. Összességében megközöttek 81 millió euró értékben. Ebből a négy alapból kettő már nem tud befektetéseket végrehajtani, ezek korábbi alapok, az úgynevezett Jeremy programnak voltak az alapjai. Mind a kettőben a a lehetséges befektetési összeget igyekeztünk kihelyezni, az egyikben szinte teljesen sikerült is, a a másikban is viszonylag jól teljesítettünk. Viszont ez a két alap befektetést már nem tud végrehajtani, mint mondtam. Viszont van két újabb alapunk, amik tavaly indultak, 2016. januárjában és májusában, összesen 16 milliárd forint értékben. Ezen belül az egyik, a nagyobbik, egy 10 milliárdos alapnak a fő célja az, hogy exportra termelő vállalatokba szálljon be elsősorban. A másik, és ez az alap, amiről most éppen beszélünk, a növekedési alap, ott sem probléma, hogyha az export, aspektusa van az adott cégnek, de nem ez a fő cél. Alapvetően a, a kiemelt növekedési potenciál az, amit keresünk hazai vállalatok, hazai vállalatokban. <kül> Ugye a cyberszervicize tekintetben érdekes kérdés is volt, mert tulajdonképpen mind a kettőben beleférne tekintettel arra, hogy jellemzően váratóan lesznek komoly külföldi ügyfelei is, sőt, mint több annak is de végül, végül úgy láttuk, hogy alapvetően ez egy, ez egy komoly növekedési sztori, inkább némi export beütéssel, hogy így mondjam. Ugyanem véletlen ez az export dolog, mint az közismert, ez a két alap az Exim Bank ZRT-nek a, a forrásaiból jött létre. Ennek ellenére ez egy teljesen független és az Exim Bank-tól függetlenül a G-Band Partners mint alapkezelő által kezelt két alap, a döntéseket az alapkezelő hozza, és a a, ja, igen, a, a, hogy ezért, ezért van az, hogy a, a, az exportra termelés, ezeknek a cégeknek egy kiemelt szempont, amit mi mindig igyekszünk figyelembe venni.
2: Ez a 600 millió forint, ami van, lehet több mint 2 millió dollár az iparági környezetben, mit mond, mekkora nagyságrendű befektetés ez?
4: Hát mi, mi ugye, ahogy az elén kezdtük, én személyesen is, meg, meg a vezetőség is, hogy azt figyelj is, hogy, hogy milyen, milyen fondok merre, és uh-huh. ezért, milyen venture kapitál, milyen eküti lehetőségek vannak, illetve milyen, mik realizálódnak, és nem csak Magyarországon, hanem a világszinten. Ez egy, ez egy akkora szám már, ami mondjuk a, a top száz e, ilyen fajta befektetés közé befér egyébként. Nagyjából a, a, a két milliárd dollártól egyébként a másfél millió dollárig tart ez a skála, uh-huh. Úgyhogy az elmúlt, igen, tehát gyakorlatilag az elmúlt két évben ez a top százas lista nyilván változott, újabb és újabb befektetések, és most ugye a cybersecurity mint, 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 hogy mondjam, gravitáló tevékenység azért húzza a pénzt rendesen, úgyhogy számtalan ilyen cég van, mint mi valójában a világban, és ez a két millió dolára ebben a top százban Egyébként simán belefő. Nagyon klassz.
2: Üm, itt beszélgetünk hazai és külföldi partnerekről, ügyfelekről. Kik az ügyfelek? Tehát úgy értem, hogy nem név szerint hanem milyen területről alapvetően, akik össze, ugye, Ez összefügg
4: szóval azzal, azzal, amit, amit kérdezte, hogy mit is csinálunk hmm. mi valójában. Ugye, mi a szert a világban fejlesztünk kibervédelmi képességeket, jelentsen ez bármi. Igen. <laughs> ben a, ben a Itt arról van szó, hogy, hogy ugye az új fenyegetésekről rengeteg szó volt már, az, a, 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 a kibertérben fennálló helyzetről rengeteg szó volt már, mi egyfajta választ tudunk arra adni, hogy akár kormányzati szereplők, akár pénzintézetek, akár ö, iparági szereplők, ö, hogyan és milyen módon képesek, vagy lesznek képesek ö, ellenállóbbak lenni, védettebbek lenni a különböző kibertámadásokkal szemben, tehát ez egy ilyen megelőző ö, tevékenységgel, akár oktatással, akár, akár különböző ö, szolgáltatásokkal ö, keressük meg az ügyfeleket, hogy keresnek meg ők, inkább keresnek meg ők mernünket, Illetőleg van aktív tevékenységünk is, tehát itt a, a managed security service, tehát gyakorlatilag a, a bármilyen ügyfélnek tudunk olyan e, szolgáltást biztosítani, hogy mi menedzsel, kiépítjük és menedzseljük is a biztonsági rendszereit, e, és innentől kezdve a, a biztonság vagy a védelmi, védelmi képességeit tudjuk támogatni. Van egy harmadik komolyabb tevékenység, ez az, ez az incidens válasz, tehát amikor már baj van, akkor, akkor mit kell tenni. Uh-huh. Tehát amikor bejut a krach, akkor, akkor hívnak minket, hogy, hogy próbáljuk meg csillapítani ugye a, a kellemetlenségeket. E, és hát egy, egy, egy elég határozott vezetői szintű döntéstámogatási portfóliónk is van. Tehát a menedzsmentet is képesek vagyunk, hogy vagy a menedzsment gondolkodás módját is képesek vagyunk megváltoztatni az irányba, hogy ezért tenni kell, erre kell biztosítani. Tehát ez az a fajta... Mi úgy hívjuk, hogy cycle ami életciklus, amiben megpróbálunk minden, minden ponton válaszokat, megoldásokat szállítani. Úgyhogy ez, a, ez nagyjából a terep, hogy kik, mondom, a kormányzattól valójában, a kormányzati mm. szereplőktől, az ipar-ági, iparági szereplőkön át, kritikus infrastruktúra szereplőkön át, egészen a magáncégekig
3: fogyasztanak minket. Egy picit hat egész ügyselek kifelé, már csak azért is, hogy a kedves hallgatók megértsék, hogy megpróbáltuk mi is megérteni, hogy miről mi szól ez, a, ez az egész projekt és ez az egész történet. A kiegészítendő mi úgy közelítettük meg, vagy úgy próbáltuk magunknak megmagyarázni, hogy kibervédelemre igazából mindenkinek szüksége van, kibervédelemnek minősítjük mi azt is, ha valaki egy ingyenesen elérhető tűzfalat vagy, vagy telepít a számítógépére ez a skála egyik végpontja, a másik végpontja lehet valahol az, amit a, a feriék a services ben csinálnak, <kül> és a mostani szándékuk pedig az, hogy ö, ö, olyan szinten kifejlesztjék a saját, ö, saját, bennük felhalmozódott tudást valahogy egy kicsit kitágítsák olyan értelemben, hogy ne csak hatalmas nemzetközi szervezetek számára legyen elérhető az, amit ők nyújtani tudnak, hanem sokkal kisebb szereplők számára is, most én azt gondolom, hogy ott még talán nem tartunk, hogy, hogy otthoni felhasználók számára, de akár ez sem lehet egy, egy elvetendő cél.
1: Tehát, mint mondtad, 6 milliárd forint az alapmérete, körülbelül picit több, és hogyha nem. jól látom... Nem? Annyi. Pont annyi, oké. És van egy elvárt hozam, hogyha jól látom. Ez egy 8
3: Így van. Ennél természetesen a... A különböző megállapodásokban mi az üzleti tervek alapján, amit mutat, igyekszünk egy magasabb elvárt hozzám célt kitűzni. Ennek rém egyszerű oka van. Ugye a nyolc az, amit elvileg nekünk teljesíteni kell. <coughs> És a kockázati tőke befektetési iparágnak egy sajátossága, hogy van olyan befektetés, ami sajnos nem jön be, igen. ahol nulla vagy esetleg negatív hozam lesz. Ezt kell ellensúlyozni azzal, hogy viszont a többi projektnél
1: magasabb hozam célt. Kiemelkedő, hozzunk. igen, igen, igen. Azt lehet tudni, hogy mit jelent a jelentős kisebbségi tulajdon? Vagy ez nem publikus?
3: De abszolút lehet tudni. Alapvetően igyekszünk arra törekedni, hogy többségi tulajdon szerezzünk azokban a céltársaságokban, társaságokban, befektetés eszközlünk. Ellenben az alapítókkal folytatott tárgyalások során számos, ok lehet, számos oka lehet annak, hogy ezt kénytelenek vagyunk elengedni. Itt a Cyber Services-nél is megvolt az oka, meg az is előfordult, hogy az alapító közül, hogy már pedig nem hajlandó engedni a saját többségi tulajdonából. Fair enough, tudunk ezzel mit kezdeni. Bele lehet építeni a megállapodás rendszerbe olyan, olyan pontokat, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy ennek ellenére bizonyos számunkra létfontosságú pontokon Igenis, gyakorlatilag nálunk van a, a, a döntő szó, és a vétójogot tudunk mm-hmm. alkalmazni, vagy, vagy bizonyos esetekben, bizonyos ügyekben tudunk dönteni az alapítók nélkül is, stb. stb. Egyébként ez hosszabb, ez hosszítja meg általában a befektetési folyamatot, mert azért ez a felékkel
2: is egy hosszú birkózás volt. Hát melyik területen, hogy és miképpen adnak át ilyen jogokat. Világos. Oké, okay. balogunk továbbra vitt hírekkel, Bejóbarbi elmondja nektek a legfrissebbeket, aztán pedig jövünk vissza és folytatjuk. Továbbra is ez lesz a témánk. Frész Ferenc és Almas Attila van itt velünk. Ezzel folytatjuk tehát a hírek után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Bejó Barbarától.
5: Drágább lett a benzin, újra járnak a villamosok a Battyányi téren. Ma akár 38 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! 2020-ra készülhet el a Pannon Park a fővárosi állatkertben. Már kiválasztották a kivitelezőt is, a marketépítő ZRT nyerte a közbeszerzést. A fővárosi állat és növénykert területe az idők során 18 hektárról, alig 11 hektárra zsugorodott. 2014 óta viszont több lépésben bő 7 hektárral bővült. Ennek nagyobb része a megszűnt vidámparktól Parktól örökölt területből adódik. A Pannon Parkot a Volt vidámpark nagyobbik, körülbelül 5 hektáros részén alakítják ki. A tervek szerint a Pannon ősvadon világát mutatják majd be itt, nagy, tágas, szabad kifutókban, illetve egy központi fedett építményben. Drágább lett a benzin, a 95-ös árát 3 forinttal emelték, így egy liter átlagosan 343 forintba kerül. A gázolajért is ennyit kérnek, a dízelára most nem változott. Az egyes kutak árai között szokás szerint akár 50 forint különbség is lehet. Készüljenek az allergiások. már a héten elsőfokú riasztást adhatnak ki a parlakfű magas pollen koncentrációja miatt. Itthon csak nem minden ötödik ember allergiás erre a növényre. A tünetek leginkább a napos, szeles időben erősödhetnek. Újra járnak a villamosok a Battyányi téren, lebontották ugyanis a vizes VB toronyugró épületét. Ezt a munkát augusztus 15-éig kellett volna befejezni, de a vártnál hamarabb elkészült. Így tegnap óta a 19-es és a 41-es villamos is ismét az eredeti útvonalon viheti az utasokat. Nem tudunk ügyet intézni a jövő héten Újpesten, zárva lesz a polgármesteri hivatal. Augusztus 14-e és 19-e között a nyári igazgatási szünet alatt nem fogadnak ügyfeleket, de a halaszthatatlan esetekben például, ha születést kell anyakönyvezni, egy ügyeleti telefonszámot hívhatnak az érintettek. Ezt megtalálják a 4. kerület honlapján. Az időjárásról marad a kánikula. Keleten szinte zavartalan lesz a napsütés, pár felhő inkább csak nyugaton lehet az égen. A hőmérséklet 31-38 fokig is emelkedhet. Késő estére is csak 22-30 fokig hűl le a levegő. A Balaton és a Velencei tóvíze is 26 fokos. A szerkesztőt Bejó hallották. Hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz a közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti Márka kereskedései.
5: A fővárosban baleset történt a Budörsi úton befelé a Fehérló utcánál. Csak egy sáv járható, torlódik a kocsisorra nagyszőlős utcától. Baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben az Adi Endre úton a Vasgereben utcánál. Erős a forgalom a Kerepesi úton, a Fogarasi út közelében, a Rákóci úton az Asztória irányában, a Pesti Alsórakparton, az Erzsébet hídnál északi irányban. A Nagyvárat téren nem működnek a jelzőlámpák, a forgalmat rendőrök irányítják. A Bemrakparton, a Halász utca és a Szilágyi Dezsőtér között sávelhúzásra, útszűkületre lehet számítani karbantartás miatt. Szép csilla a BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz-én következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A most következő dalt élőben is meghallgathatják október közepén a Jazzy Fesztiválon. We'll be Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt
2: is. Lár András 1955-ben született ezen a napon, vagyis augusztus 9-én, és hát ez egyike a magas mondásainak. Ha ki tudjuk nevetni saját hülyeségünket, még nem lettünk teljesen
1: hülyék. Igen, és azon kívül, hogy ő Besenyőpista bácsi, még azon kívül tyúkember is, és bókember is, és irdatlan bácsi is, úgyhogy tessék figyelni arra, amit mond. Nekem És nagyon sokszor van igaza. És mindig. Nem nagyon sokszor, mindig igaza van.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
2: arany. Fréj van vagy a stúdióban, Szábély Service ZRT alapító tulajdonosa és Almes Attila, a GBN Partners igazgatósági tagja, és egy ö, nagyobb befektetést kapott ez utóbbitól az előbbi, mert erről beszélgetünk. 600 millió forintról van szó. Ö, mire, mire költi ezt, a, ezt az összeget a cég? Mik a tervek?
4: A legnagyobb része ennek a, ennek a befektetésnek azokat a fejlesztéseket, és kifejezetten azt a fejlesztést fogja támogatni, amiről már beszéltünk uh-huh. az imént, hogy ö, gyakorlatilag a, a, az oktatási platformunk, illetve a kibervédelmi, kibervédelmi gyakorlat platformunknak a, a felhő alapú ö, ö, megteremtődése vagy megteremtése lehetővé váljon. Gyakorlatilag egy olyan, olyan szoftverfejlesztés a, a, a cél, ö, ami alapján a világon mindenkinek ugye, el tudjuk juttatni azt a fajta tudást, amivel rendelkezünk így a nagyvállalatok vállatok és intézetektől egészen a, a kisebb magáncégek is bezárólag, és persze van, lidelgetünk olyan célt is, hogy akár a, a magánszemélyek felé is el tudjuk vinni ennek egy szeletét, úgyhogy a, leg, a, a legkomolyabb része ennek a, 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 a befektetésnek az erre fog irányulni a következő két évben, és e, természetesen, e, emellett ugye a létszámbővítés a szakértői e, e, csapatnak a bővítése is cél, Nyilván olyan szakértőkkel fogunk bővülni, akik tudják támogatni a nemzetközi tevékenységet, és sok ez a, ez a növekedési cél, ugye, amit megcéloztunk, az, az ö, valóra válhat. Mm-hmm.
2: Az több évre előre vett, amit két évről beszélünk, van esetleg egy hosszabb perspektíva is?
4: Hát alapvetően ugye, a, a megalapodásunk tekintetében több évre előre mm-hmm. kellett uh, megalapodni az üzleti terv, terve, tervben éves szinten, egyébként az éves szintű növekedési potenciált megmutatni. Úgyhogy igen, tehát ez nem csak két évig tart, persze, persze uh, tehát egy hosszabb uh, növekedési pályát uh, tudtunk aztán közösen összeállítani ugye a partnerel, úgyhogy, úgyhogy befektetővel, úgyhogy uh, én azt gondolom, hogy ennek a végrehajtása most a feladat,
1: uh-huh. uh,
4: egészen komoly pénzügyelvárások mellett, de nekem ez nagyon jó, mert innentől ez az a keret, amiben ugye ez a vállalat tud növekedni, az adott, innentől ez a számokat kell hoznunk.
2: Arra van szükség, hogy egy nemzetközi szereplésről is van szó, már most is van ilyen, és a jövőben ezt még erősíteni kívánjátok, hogy, hogy külföldi jelenlétet is lesz, tehát esetleg ilyen, ilyen leányvállalatokat, vagy, vagy helyi irodákat üzemeltetni, vagy ez most már minden megoldható innen, és meg a felhőn, meg hát a... nyilván
4: ez a, ez a csillagtúra a alapú a... működés, ami eddig volt, azért az, az, az nem egy modell, uh-huh. tehát hogy, hogy nyilván ezt a modellt is át kell gondolnunk. Abban gondolkodunk, hogy oktatási, oktatási centrumokat partnereken keresztül, nemzetközi területeken létrehozunk idővel, de ez még túl korai, tehát valójában most a, a, arról beszélünk, hogy azt a fajta, Újfajta működést, ugye ennek, a, ennek a, az újfajta lendületnek a köszönhetően, akkor a, a lejárjuk ugye azokat a partnereket, akik, akiket, akikkel eddig is tartottuk a kapcsolatot, azokat a piacokat, ahol eddig is tevékenykedtünk, nyilván már egy új újabb lendülettel, új potenciállal tudunk megjelenni ezeken. Jövő héten, ugye Hongkongba utazunk, ugye héten Hongkongba utazunk, például ott is már egy kibergyakorlatot fogunk tartani már ezzel, a, ezzel a, a, az újfajta gondol, gondolattal a hátunk mögött.
2: Egyébként, Egyébként, bocsánat, önre, kit jelent a külföldre? Mindig ilyen nagyon kemény helyekről beszélt. Tehát a szokásos az, hogy valaki csinál egy céget, és akkor így a, a Szlovákia, Románia, ilyennek. Ez most hallani, csak a leg, leghárdkorabb területek, Kína, Hongkong, az Egyesült Államok, mi a régióba?
4: Hát a, a régión belül ugye kettős a, a tevékenységünk. Egyrésztről az exoról szóról beszéltünk, emlékeztek ugye a European Cyber Security organization ahol vezető szerepünk van számos olyan, olyan területen, ami, ami kapcsolódik egyébként a szorosan a tevékenységünkhöz. Itt azért zárójelben szeretném megjelzni, hogy egy olyan munkacsoportot is vezetünk, ami, a, a, aminek a feladata az az, hogy EU szinten teremtődjön found. Mm-hmm a, a tudás alapú KKB-knak a támogatására. Erre egy tök jó modellt tudunk most már mi saját magunk is e, mutatni. E, illetőleg ugye a, a régión belül a, a régi kapcsolataink, ugye a Leonato munkán kapcsán, ugye a személyes kapcsolataink és üzleti kapcsolataink megvannak. Itt kifejezetten a V4 országok e, alapvetően, illetve Észtország az, ami e, szinten e, abszolút működik. E, és persze a távol-kelet, ami, ami ugye két éve egy új célpontá vált számunkra, és most már sok többet megyünk vissza, és ott már ugye azt szeretném elmondani nektek, hogy például Hongkongban állami beszállítókká váltunk idén. Az Tehát ott-ott a hongkongi kormányzatnak uh-huh. szállítunk. Úgyhogy elindult egy csomó olyan, olyan újabb piacnak a felépítése, ami, ami, aminek ezek a belépőpontjai. De a közelkelet megmaradt például, hogy az arab öbölben nagyon sokat dolgoztunk, sok-sok éve, 10-10 éve dolgozunk már szakértőként, tehát nyilván az az irány is megmaradt. Új irány Afrika, az afrikai országoknak a felzálkoztatása zajlik éppen, és nagyon komoly igény van arra, hogy ezt a fajta tudást oda bevigyük. Nyilván ott is partnerken keresztül, és ami új tavaly óta, az Dél-Amerika, tehát például Perúba is megyünk, és ott is fogunk dolgozni. Most van szerzős alatt egy, egy új megalapodásunk. Tehát ez nagyon széles ez a... Mm. Ez a hát az ez exportot
1: akkor ezt, ahogy itt említette Attila, elég jól kimeríti ezt a részét. Viszont elhangzott az is, hogy kiemelkedő növekedést vártok ti ebben a szektorban, Attila az alaprészéről. A, a, maga a GBN Partners a, az ő pénzügyi banki szféra kapcsolataival facilitátorként is részt vesz ebben az egészben, vagy tényleg pénzügyi befektetőként és kontrollinként van a a, a dologban benne?
3: Ugyanára már beszéltünk az előbb, és alapvetően az utóbbi nekünk a szándékunk, és igazából a lehetőségünk is erre van meg. Magamnak úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy hogy gyakorlatilag elképesztő mennyiségű iparákhoz értünk egy kicsit és viszont egyikhez sem értünk olyan mélységben, mint az alapítók, akikkel társulunk. Ergó, facilitátorként adott esetben természetesen közel tudunk működni, hiszen iszonyú sokféle ember és iszonyú sokféle tudunk találkozni, és természetesen kapcsolataink is vannak. Ez természetesen iparága válogatja, van amelyikben könnyebben tudunk mi is mozogni, vagy vannak ötleteink, vagy vannak olyan, olyan kapcsolataink, akikkel össze tudjuk hozni adott esetben a projektcéggel. Beolom őszintén, a kibervédelemben e- e tekintetben egy kicsit hiányosságokkal bírok, de alapvetően természetesen ez sem lehetetlen.
1: A, a, még egy, egy technikai dolog. Ez, és hogy egy történik? utolsó
2: kérdés, mert elfogyott az idő. Okay,
1: hogy történik ez a, az ilyen jellegű befektetés, ez, ez, ez az összeg, ez egyszerre lépcsőzetesen hogy vándorol át a, a cégbe, a Services-be? Ez is
3: változó, és az alapítókkal folytatott megbeszélések során szokott alapvetően kialakulni, mi szeretjük, hogyha ha több részre lehet bontani, ez ad nekünk némi biztonságot, adott esetben azt tudjuk mondani, hogy itt leállítjuk a projektet, mert úgy látjuk, hogy ez nem működik.
1: Hát minden esetben nagyon sok sikert, Köszönjük. és természetesen ezt a kiemelkedő növekedést azt mi is várjuk, és reméljük, hogy a védelem az, ami el fog terjedni minél előbb, látjuk, hogy milyen hírek vannak nap, mint nap, úgyhogy akkor hát nagyon jó partnerséget, sok sikert nektek a munkában. Köszönjük szépen!
2: Fris Ferenc, a Cyber Services ZRT alapító tulajdonosa és a Attila, a GBM Partners igazgatósági tagja volt a vendégünk, zenélünk egyet, és utána megnézzük a mobil telefonokba szerelt kamerák tudását.
0: nagy része héven mobilózisban szenved, A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70 a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobilegészségügyi cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis, a minnás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag.
5: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
2: Kell Kérbo- Kér Bogdán, a mobilarena.hu főszerkesztője a telefonvonalunk túlsó végén. a jó reggelt!
6: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na hát a mobiltelefonok telefonok kamerájáról fogunk beszélgetni. Hát egy röviden, röviden csak arról, hogy hogy, hogy, hogy hogy, mikor, miért került bele, hogyan fejlődött, és inkább a napjainkban egyre népszerűbb, nagy felbontású, kétkamerás telefonokról lenne érdemes beszélni, arról, hogy egyáltalán a, a, a felbontás mit jelent, mennyire fontos, hogyan érdemes használni ezeket a készülékeket, hogy kihozzuk belőle a maximumot. Úgyhogy ilyenekről kérdeznénk.
6: Kezdjük az elején. Um, az első kamerás telefon Nokia 7650-es volt. Ez most már több mint tíz éve. És abban még a... hát azért gyenge dolog volt. Hú, ez az melyik? Az a
1: duci van. volt? Az a e, kicsit óváris szappan alakú? Ja nem, a szétcsúsztatható. A
6: szétcsúsztatható szapp, hát szappan végül is, és ne? egy szimbiános Nokia volt. Igen.
1: Igen.
6: Aminek akkor bukkant fel a kamerája, amikor az ember így, így szétnyitotta. Ö, illetve a bilancsüzete is. És... Ö, és ezzel együtt meg volt a Sony AXON-nak a P68-as, aminek nem volt kamerája, de lehetett csaplakoztatni alulra. A modulban. És azok voltak az első olyan telefonok, amikben volt kamera, és így el is terjedtek uh-huh. a, a nép körében. És aztán ugye elkezdett egy ilyen lassú fejlődés, hogy egyre inkább növekedett a felbontás, ezzel együtt azért valamelyest a képminőség is, és eljutottunk arra a szintre, amikor már ugye azt mondhattuk, hogy bizonyos dolgokat már meg lehet örökíteni úgy telefonnal, hogy az nem lesz. Börtönös a végeredmény, hanem hogy az adott esetben bekerülhet egy olyan albumba, amit aztán visszanézhetünk számítógépen, vagy ilyesmi. És akkor utána ez ment tovább, és akkor most már ott tartunk, hogy nagyon sokan már nem visznek nyaralásra fényképezőgépet, mert azt gondolják, hogy a telefonnak a kamerája is bőven elég ahhoz, hogy egy ilyen általános használatra jó minőségű képeket csináljon. És egyébként igazuk is van, tehát, hogy aki nem nagyon van rá gerjedve arra, hogy minél jobb fotókat csináljon meg, különböző témákat, kompozíciókat rakjon össze, de neked telefonálta be elég.
1: Igen, hogy az emlékeinket megőrizzük. Most már viszonylag jó felbontások vannak, persze, ugye vicces az, hogy ha a telefonot képernyőn keresztül nézed, akkor más képet kapsz azért, mint hogyha egy monitoron néznéd meg, akkor az ember meglepődik, hogy azért nem, nem, minden, nem minden olyan szép egy és éles. Mert ha most olyan sokat
2: fotóztam, megfilmeztem, és egyébként pont fordítva jártam, akkor letöltöttem, akkor Igen? láttam, hogy úisten milyen képeket meg milyen filmet csináltam. Hogy lehet ezeket a legjobban kihasználni, milyen olyan jó tanácsok vannak, és főleg itt a kamerás telefonokra is térjünk, ki, hogy egyáltalán miért kettő, mit tud az a kettő, és hogyan lehet ezeket úgy kiasználni, hogy tényleg ne legyen szükségünk legalább nyaraláskor egy másik eszközre?
6: Szerintem azon kezdjük, hogy, hogy azt tisztázzuk, hogy a felbontásnak a mérete, vagy a, vagy a számszerűsége, az nagyon nincs összhangban azzal, hogy milyen lesz a képminőség. Uh-huh. Tehát, hogy a de ez tipikusan olyan dolog, hogy, hogy attól, hogy egy autónak nagyon végsebesség, illetve biztos egy jó autó, és itt ugyanez a, a, a szituáció, tehát az, hogy egyébként az a, az a kamera az milyen szenzor, milyen lens, milyen algoritmus is egyáltalán hogyan működik, de sokkal többet számít, mint az, hogy, hogy mi a tényleges felbontás. Tehát, hogy az ne, ne dőljön be senki annak, hogy valamire ráírák, hogy 23 megapixel, mert az attól még lehet is szörnyek De de ha van egy jó kamerás telefonunk, akkor ugye az a fontos, hogy azért bizonyos ilyen alapfogalmakra érdemes tisztában lenni, hogy mondjuk a fény az alapvetően, tehát a fényképezés az egy elég fontos szempont, és általában ugye, miután nagyon pici kamerákról van szó, azért nagyon pici a szenzor is benne, és maga ugye a lencse is pici, aminket keresztül bejut a fény, ezért, hogy a kevés a fény, akkor általában a mobilos kamerákat nagyon nagy százalékkal elvérzenek. Tehát az esti félhomályos beltéri fotók azok ritkán sikerülnek úgy, ahogy azt mi ezt adott esetben elképzeljük. Plusz ugye elég gyenge vakú is van ezeken, tehát ez két-három méteren nem tud vinni semmilyen esetben. Tehát hogy az esti képek azok, azok mindig problémások mobillal. A másik dolog pedig az, hogy, hogy túl sok fény zavarja általában ezeket a kicsi, kicsi szenzorokat, mert akkor meg annyira sok az információ, hogy az már az, nem tud mit kezdeni okvasson az algoritmus. Erre találtak ki a HDR-t, tehát most minden telefonban van Igen. szerintem, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy több képet készít, Különböző fénybeállításokkal, és megpróbálja az ebből a képekből úgy összerakni a, a, a felvételt, hogy a világos részek ne égjenek ki, és a södét részek se legyenek full feketék, hanem ugye úgy rakja össze, hogy, hogy, hogy azokat a felvételekből szemezgeti, ahol ezek nagyjából láthatóak maradnak a világos és a södét részek is. De ez meg azért kell vigyázni, mert mi több kívül, ezért Ke- egy HDR fotónál tovább kell tartanunk. Illetve
2: egy kell egy rögzítés állam. nem árt egy ilyen kis valami
6: vagy valami. Hát, ugye? vagy egy mobilállvány, vagy ugye, ami ami sokkal egyszerűbb, de ez is telefonfüggő, hogyha van optikai stabilizátor a telefonban, ami kiveszi a kézremegést a az exponálás során, akkor általában az sokat segít a hádérnek nek is, meg egyébként az esti képeknek is, mert ugye ott is az a trükk, hogy minél tovább exponálunk, minél hosszabb ideig tart a, a, a fényképezés, annál több fény jut be, és akkor elvileg jobb eredményt születik, de ott is az a baj, hogy egy hosszas exponálásnál nem megremeg az ember keze bármennyire is stabilnak érzi, de, de van benne egy kézremegés, és stabil, aki ki tudjuk szedni, plusz ugye vannak ezek a kicsi állványok, amiket érdemes használni, igen, ez, ez igaz.
2: Uh-huh. Uh, Oké, okay. mit tudnak ezek a kétlencsések? Uh, ugye itt azért rendszer dolgozik, tehát itt például már-már egy ilyen optikai zoom is uh, létrejön, meg a tudom külön, fekete-fehér külön színes rögzítés. Hogy is van ez?
6: Hát ez több iskola van. A... Különböző gyártuk másképp uh-huh. csinálják, de most már szerintem teljesen standard lesz, hogy majdnem minden telefonban két kamera kerül hátúra. A az, van az, ami a zoomot segíti. Itt igazából nem zoomolásról van, szó, szóval, a más látószögű a két lencse, és amikor az ember közelít, akkor egyszerűen átvált a másik lencsére Software, uh-huh. és ettől úgy érezzük, hogy közelebb került a téma. Noha egyébként nem egy klasszikus zoom van benne, mert nem fér el, tehát a persze, az persze. egyébként egy telefonban, hanem gyakorlatilag a látószöget változtatjuk azáltal, hogy melyik, melyik ö, optikát használjuk, és ettől lehet ilyen nagy látószögű képet is csinálni, van erre is példa, meg amikor közelebb lehet hozni a témát. Ez ugye az egyik iskola. A másik, és ez ugye sosincs, so olyan nincsen, hogy, az egy, hogy egy, egy telefon, egy kamerás telefon tudja ezt a zoomolásra hajazó dolgot, vagy, és tudja ezt a fekete-fehére szenzor, tehát ez két több külön technológia, és vagy egyik van benne a telefonban, vagy a másik, és ez a másik ugye az, hogy a két kamera az ugyanazt a látószöget használja, tehát ugyanolyan képeket tud alapvetően csinálni, de mégis segítik egymást azzal, hogy ugye több információt kapnak, és ebből jobban tudnak dolgozni, illetve, ami ennél sokkal fontosabb, hogy a, a másodlagos kamerával, ugye máshova lehet tenni a fókuszállásnak Igen. a pontját. A
1: mélységélességállítás van,
6: ez jó, és ez és jó ennek az jó az eredménye, hogy, hogy olyan fényképek készülnek, ahol utólag tudjuk azt állítani a képen, hogy hol legyen rajta az élesség. És ezzel nagyon jókat lehet játszani. Tehát, amikor valami van közel, mondjuk egy porcénál teljesen jó kijön, vagy jelöl a, a téma az ugye éles, és a háttérben van ez az elmosódott hatás, amit én bokernek hívnak. És ugye ezzel a hatással lehet egy ilyen, egy ilyen távolságot adni a képnek, sokkal művészibb lesz. Erre mennek most rá azok a, a cégek, akik nem ezt a zoomolásos uh-huh. trükköt próbálják használni, hanem a két náncsés dologot. Igen, a mondjuk itt a,
1: van a... ilyen, hogy szoftveres rásegítés is van, tehát néha persze. egy kicsit így trükköznek ezzel.
6: Persze, persze, viszont ugye egy nagyon nagy kérdés, hogy az, aki csinálja ezt a technológiát, az a cég, aki a telefon csinálja, ott mennyire ügyesek a mérnökök és mennyire tudják a, a, az információkat úgy átformálni képé, hogy az, az, azon ne látszódjon, hogy nagyon mesterséges. De van, amikor teljesen nem találják el, hogy hol van a témának a széle, és akkor, hogy mondjuk egy faleveles részbelőtt áll egy ember, akkor általában az van, hogy az embernek az arca ugye éles, és pár falevél még így az arca mellett szintén éles, és utána van rajta a homályosítás, azért rossz algoritmus, tehát ők rosszul, rosszul csinálta.
1: Igen. Minden esetre látszik egy nagyon nagy fejlődés, ami azt mutatja, hogy az igény is nagyon nő.
6: Igen, de alapvetően voltak különböző ilyen felmérések, de hát az ember így magától is tudja, hogy, hogy a két legfontosabb dolog egy a mostanában már egy telefonból az ügyfelek számára, az a fotózásnak a, a képességei, meg az akkumulátor. Minden, minden más ez után jön. Tehát, hogy alapvetően a gyártók csak mennek az igény után, és azért csinálnak, vagy igyekeznek egy jobb kamerás telefonokat csinálni, mert nagyon sokan fotóznak, tehát több készül telefonnal már régóta, mint klasszikus fényképezőgéppel, hogyha a szinten nézzük a dolgokat.
2: Világos. Csak egy, nagyon, egy, egy mondatban látszik-e valami Te hova, hova fejlődhet ez még, vagy milyen irányba?
6: Hát igazából... Engem meg tudnak lehetni még mindig, tehát uh-huh. ez a két kamera az nekem új volt, annak uh-huh. idején nem számítottam rá. Ma um, azt gondolom, hogy most mindenképpen a minőségre mennek rá egyre inkább. Uh-huh. A felbontás sokkal kevésbé lényeges, meg arra mennek rá, hogy videókat is minden jobban tudjunk csinálni, mert ott azért még van bőve lemaradásunk. Tehát uh-huh. most már egy csúcs kategóriás telefon, azért sokszor nagyon jó képeket csinál, mert nem is okvetlenül az tartják a fontosnak, hogy hogy a képminőséget, a nagyon hogy minél jobb legyen, hanem az, hogy az ember bármikor előveszi, és nagyon nincs de vele bár, és igazából az most a fontos, hogy, hogy mindenki elégedett legyen. Az, hogy nem ért a fényképezéshez, hogy megoldja a telefon helyett az összes beálltási babrálást, meg a fókuszálást, és akkor, akkor elégedettek lesznek az ügyfelek, mert az összes képük jó lesz. Most itt ez a legfontosabb. Sőt,
2: annyira jó legyen, hogy változat. azt tudja az ügyfél, hogy ért a fényképezéshez.
6: Igen, én Igen. szerintem ez előbb-utóbb. Okay. Oké, okay, köszönjük, köszönjük
2: szépen! szépen. Jó Én munkát, szép napot, szervusz! Nektek is, Kell Bogdánnal a mobilarena.hu főszerkesztőjével beszélgettünk az okos telefonok, okos mobilok kameráiról. Most bejó barbi jön a friss hírekkel, azt követően jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
0: Mobilózis A Millás reggeli mobilos a hangzott el. Heti dózés, hogy lenne merre?
5: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.